0: una chiacchierata con una personalità di rilievo del nostro cantone
1: esatto il super ospite di questa sera il dottor Cavalli, dottor Franco Cavalli buonasera.
2: buonasera, buonasera a voi buonasera agli ascoltatori
1: che è un po' il nostro strumento, posso definire uno strumento, per andare a decifrare meglio quello che sta succedendo intorno a noi. Perché si è parlato tanto del vaccino? Se ne parla tanto perché la Russia l'ha già annunciato il vaccino. Poi la Svizzera nel frattempo si sta muovendo, si sta muovendo per il vaccino, acquistando le eventuali dose che verrebbero create, si parla di eh, 4 milioni e mezzo necessarie a 2 milioni e 250 mila persone perché servono due dosi per eh, ogni Svizzero in questo caso e poi la Svizzera, la Confederazione ha anche eh, annunciato di aver precettato in un certo senso la Zurichese Molecular Partners e e se eh, questo farmaco supererà i test clinici e sarà omologato la Svizzera avrà una priorità eh, su questo farmaco adesso partendo da quello che è il vaccino la situazione è così promettente come diceva Putin qualche giorno fa o è diversa?
2: Ma eh, è sicuramente diversa da quella che diceva Putin eh, da quanto sappiamo, perché molto non lo sappiamo in quanto i russi non hanno pubblicato niente nelle riviste scientifiche, quindi il mondo scientifico non, non sa esattamente a che punto sono e ci si basa solo su queste notizie da agenzie. però lo stesso Putin ha detto l'abbiamo registrato però i, i, i test eh, con i pazienti sono in corso questo è così, una cosa un po' strana perché di solito eh, i nuovi farmaci si registrano sulla base dei risultati dei test con i pazienti. No? Quindi da quanto si può capire, ecco, è un po' una butade così propagandistica, ma i, i, i test sono in corso come sono in corso i test con una serie di altri vaccini un po' in tutto il mondo. Ecco. Quindi non penso che loro abbiano il vaccino eh, che risolve il problema quanto ne sappiamo in questo momento
1: Ma eh, si sta innescando una corsa secondo lei al vaccino un po' come se l'ha fatto con lo spazio tra Stati Uniti eh, e Russia eh, perché è stato criticato addirittura in Russia Putin e e l'altra domanda è mia ma non si potrebbero unire le forze per eh, trovare un vaccino e poi produrlo insieme senza andare a fare eh, una corsa all'oro con il vaccino
2: ma si potrebbe anche se poi ci sono tutta una serie di complicazioni legali che farebbero perdere probabilmente più tempo di quello che adesso si sta utilizzando per le prove dei vari vaccini ben avanzati come non so, quello di Oxford, quello, quello di Moderna, eccetera. Ehm, di, diciamo così che eh, io sono abbastanza scettico proprio perché... La ricerca russa eh, negli ultimi anni è è scomparsa, cioè al tempo dell'Unione Sovietica c'era una ricerca molto forte in chimica, in fisica, anche sui nuovi medicamenti, poi eh, dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica tutte le migliori forze intellettuali e scientifiche sono emigrate ad occidente e noi lo vediamo per esempio anche al congresso l'Infomi di Lugano eh, se facciamo una classifica abbiamo il primo posto degli Stati Uniti al secondo la Cina e poi arrivano gli altri ma la Russia è scomparsa quindi mi parebbe strano che con una ricerca molto debole come attualmente ha la Russia riesca a risolvere il problema ecco.
0: che ruolo ha secondo lei la, l'estrema mediatizzazione comunque, che si ha in questo periodo della ricerca del vaccino appena ci sia una minima notizia ci si butta tutti sopra si vuole sapere ha un influsso sul mondo della medicina e della ricerca
2: ma indubbiamente questo c'è, c'è sempre stato nel senso che eh, ormai purtroppo è diventata una cattiva abitudine non solo adesso adesso soprattutto perché c'è questa mediatizzazione enorme ma eh, di solito chi appena ha qualcosa di nuovo lo butta fuori molto spesso per far salire le azioni in borsa no? quindi in questo momento c'è, mh, ecco, c'è anche Proprio per l'urgenza della situazione le le riviste scientifiche che di solito sono molto severe nel valutare gli articoli e nell'accettare di pubblicare qualcosa loro stesso riconoscono che hanno lasciato passare delle cose che in, in tempi normali non avrebbero lasciato passare eh, rendiamoci conto che sono stati pubblicati in pochi mesi un qualcosa come 50.000 sì. articoli scientifici eh, di cui probabilmente una buona parte eh, non sarebbe stata pubblicata in, in situazione normale
1: eh, questo dà veramente la, la dimensione e la, l'altra domanda è mia adesso è la Svizzera, ho pronunciato prima vaccino, farmaco, come si sta muovendo secondo lei?
2: Ma eh, in Svizzera c'è, c'è la Lonza che collabora appunto con una delle ditte o dei centri Eh, statunitensi più avanzati nella produzione del vaccino e eh, la Svizzera si è assicurata di poter avere un certo numero di dosi se eh, questo vaccino diventerà quello ufficiale o uno di quelli eh, ufficiali. D'altra parte eh, la Svizzera si è eh, assicurata Ecco proprio la notizia di due o tre giorni fa da questa molecola genetica di, di Zurigo, è un farmaco che potrebbe essere utile ma che non sappiamo ancora se è utile perché lo si sta ancora testando e che è fondamentalmente. È un, um, un, diciamo la somma di diversi anticorpi contro eh, il virus. Si du- um, è parlato molto a un dato momento nei, nei, nei media, soprattutto in Italia, di usare il plasma dei eh, pazienti guariti, ecco, il plasma è una cosa molto voluminosa, che, che, che non è... però usare gli anticorpi estratti da questo plasma si è dimostrato già utile e questa ditta zurichese sta mettendo assieme una serie di anticorpi in modo da avere un farmaco che possa essere utile per la maggior parte dei pazienti, ma anche qui non abbiamo ancora eh, dei dati sicuri per dire che sarà utile, però ecco, in fondo la Svizzera lì ha fatto un investimento anche a favore della nostra industria farmaceutica.
0: State ascoltando le interessantissime parole del dottor Franco Cavalli, al quale voglio chiedere se è d'accordo se ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo questa chiacchierata. Benissimo. A fra pochissimo, allora. You corri, quando continua alle 18 e 26 minuti su Radio Ticino la nostra chiacchierata con un personaggio di rilievo Questa sera abbiamo un ospite stra-interessante, abbiamo Franco Cavalli
1: Locale ma internazionale, anche perché, dottor Cavalli, grazie mille per il suo tempo Spero di non aver fermato la ricerca qua su Radio Ticino
2: No, 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 non ti preoccupi, non ti preoccupi
1: eh, Dicevamo, eh, avete avuto tanti contatti dal, dall'inizio, nei mesi passati, anche con uh, ricercatori di Wuhan quindi con, eh, con esperti anche qui in Ticino ehm, abbiamo provato, meglio dire avete provato perché siete voi professionisti a, a creare un, uh, un farmaco sulla base di un'ipotesi interessante su dei dati che avevate inizialmente quindi con gli uomini più colpiti rispetto alle donne nella mortalità legata proprio al Covid eh, da quel punto di vista con lo studio che era partito eh, a che punto è?
2: Ma purtroppo non, non siamo andati molto avanti. Dire purtroppo è sbagliato perché potremmo dire per fortuna, nel senso che eh, mh, abbiamo sviluppato questa ipotesi che usando certi farmaci che usiamo nel trattamento del eh, tumore della prostata potremmo diminuire la gravità eh, dei eh, casi più avanzati eh, di, di Covid. Eh, ma, ehm, eh, quello che è capitato è che ci, ecco, questi, preparare questi studi ci vuole un certo tempo, ci vogliono tutta una serie di permessi da Bellinzona, da Berna eccetera e al momento in cui abbiamo avuto tutti i permessi la, la, la prima ondata stava ormai terminando per cui così abbiamo, siamo partiti ma per intanto per fortuna qui in almeno ehm, non abbiamo una seconda ondata, abbiamo pochi casi e quindi ecco... Siamo agli inizi, non, non, se dovesse arrivare una seconda ondata, cosa che io spero non, non capiti ma che purtroppo forse capiterà, allora ecco lì eh, potremo effettivamente eh, vedere nella pratica se la nostra idea è giusta o no.
1: Nel frattempo, come dicevamo prima, c'è una mediatizzazione pazzesca sulla pandemia, eh, su quelli che sono i dati, su quelle che sono le analisi. Eh, Io dico, lei sicuramente avrà un occhio molto più attento e molto più capace di leggere la situazione. Adesso abbiamo recentemente eh, sentito le dichiarazioni del Consiglio federale sui eh, grandi eventi continuiamo a leggere notizie una uscita poco fa uno studio dell'Università del Texas l'articolo eh, pubblicato dice praticamente che all'inizio della pandemia alcuni casi, tanti casi sono stati catalogati come influenza classica parliamo proprio dei primi mesi, e non come covid 1 per esempio, primo focolaio importante. I casi erano 422 la prima volta, ma stimano siano stati 12.000. Come dobbiamo leggere eh, la situazione? Perché abbiamo dati contrastanti, correzioni, siamo sommersi da, da queste analisi
3: anche.
2: Ma è è, è probabile che all'inizio molti casi siano stati catalogati in modo errato. Bisogna rendersi conto che quando è scoperto il tutto di questa malattia non sapevamo niente. Anche quando è cominciata l'ondata Quinticino si sapeva ancora molto poco, e eh, oggi se ci sarà la seconda ondata saremmo molto più in grado di trattare i pazienti che non tre o quattro mesi fa, perché nel frattempo si è imparato eh, tantissimo. è sicuramente vero che a Wuhan, ma non solo a Wuhan, basti pensare che ehm, ecco, in, in Lombardia si dice che ci siano stati tutta una serie di casi di polmoniti strane che... Ehm, Ecco, retrospettivamente non si può più dire se erano eh, dovuti al coronavirus o no perché non si sono fatte le analisi ma probabilmente anche in Lombardia il tutto era cominciato prima quando non si erano ancora preparati a fare la diagnosi e questo probabilmente è capitato anche a Wuhan, si dice già in dicembre o magari in novembre e, e, e quindi è, è probabile che all'inizio si, il numero dei casi sia stato sottostimato ehm, e mentre, mentre adesso ecco, forse siccome adesso si stanno facendo tantissimi test potrebbe al limite darsi che forse magari adesso venga un attimino sovrastimato no? perché adesso si sa talmente tanto lo si cerca continuamente che magari si, si, si eh, così si diagnostica anche qualche caso che poi magari non lo è del tutto. Ecco.
1: E questo può essere perfettamente così. a bruciapelo, perché abbiamo 10 secondi. È d'accordo sulla scelta del Consiglio federale sui grandi eventi?
2: Ma io sarei stato forse un attimino più eh, prudente, proprio perché ecco, abbiamo visto i dati di, di, di ieri, eh, erano simili a quelli di aprile, quindi eh, già ci sono molti...